0: então, olá, como estão todos? Tudo porreiro, ok. Sporting campeão, não é? Isto para começar já com a entradinha assim, com, com aquele aperitivo. Sporting campeão, pá, nem sei o que sentir, nem sei, nem sei como reagir a isto. Pá, 19 anos. Tinha 3 anos eu. O meu pai disse que eu o jogo, mas eu não me lembro de nada. Pá, que anda a cena, é uma cena mesmo estranha. Isto sempre assisti aqui ao, ao Benfica, a vir aqui ao, ao Marquês, que eu moro aqui relativamente perto do Marquês. Pá, eu, eu habituei-me só a, a mandar os piretes lá para baixo. Nunca, nunca presenciei a cena. Pá, mas que anda a cena. A equipa menos valiosa de sempre do Sporting, provavelmente. Equipa mais nova de sempre que quebrou a espera de 19 anos. Que honra! A honra dos putos, pá. Mas devem estar malucos. Devem estar malucos. E eles próprios são adeptos. Eles próprios são são jogadores do Sporting desde, desde miúdos, não é? E são. Não todos, não, pá. Sei lá, o, o, o Porro, aquele defesa lateral, ou, ou, ou estrangeiros. Muitos podem não ser do Sporting, mas a partir de agora são, não é? Foram campeões por este clube. E são no primeiro ano em que lá chegam. O único que não é do Sporting é o Ruben Amorim. E mesmo assim, ele é assumidamente do Benfica. Pronto, ele sempre jogou no Benfica, passou lá a maior parte é de, da carreira de futebolística dele. Mas, mas já. Yeah. Epá, desculpem lá a notificação, vou aqui pôr em silêncio. E mais, e como é que estão? Está tudo bem, quê okay. Ah, olha, por falarem... Agora, só para voltar uma beca atrás, por falarem Ruben Amorim, pá, tive a ver, pá, depois disto fiquei com, com o hype todo do futebol, né Como é óbvio haver os jogos todos nestes últimos, nestes últimos tempos, então ontem estive a ver o documentário do Ronaldo de 2015, pá, que nunca tinha visto. Porque ouvi falar muito do, do documentário, então explicaram mais ou menos o que é que se tratava, então achei que estava estava visto, Pá, mas fui ver, gostei boé, o gajo é grande gajo, mas, mas pronto, para lá na Ruben Amorim no quando foi o Mundial no Brasil, o Ruban Amorim estava lá no banco do Mundial, tava um, o gajo estava lá, como jogador, o gajo tem 30 e poucos anos, Pá, grande é gajo, é do Benfica, mas fez um bom trabalho, e espero que ele lá fique durante muitos anos se continuar a trazer estes resultados ao Sporting, claro grande gajo mas pronto, olhem foi um... foi uma festa bonita foi uma com os meus amigos foi, pá gostei imenso sei lá, apesar de tudo foi, sei lá foi... primeiro fui ao, fui ao alvo só ver se recebia a equipa, sempre sei lá, um bocado mais afastado das pessoas, pá. mas obviamente foi um bocado difícil no... quando fui receber relativamente a... a camioneta, aí foi mais difícil de manter a distância, mas pronto, sempre de máscara. Mas de resto, era possível não estar na confusão e estar só, estar só ali descansadinho na nossa. Mas pronto, mas fui para casa de um amigo meu ver o jogo e depois do Tomás... Também a grande sportinguista E depois fomos todos a andar. que ele era mais ou menos ali. Ali, a Infante Santos Santo. E depois fomos todos a andar. Uh, até. Até ao, ao Marquês. Mas pronto, não chegámos ao Marquês. Chegámos ali ao Rato. E, pá, e dois amigos encontraram. Quer dizer, encontraram. Pá, viram um sightseeing. Um daqueles autocarros que faz a cidade. Uh, com, a, sei lá, com o teto aberto lá em cima uh, a dar cenas do Sporting a dar músicas do Sporting tipo com gente lá em cima pá. e as pessoas começaram a no rato pá, nós fomos a correr também, entramos ficámos ali a ouvir umas músicas do Sporting eram dois autocarros um em frente ao outro ficámos só ali a curtir, a ouvir músicas do Sporting De nada os autocarros começam a andar pá, e nós pá, malucos foi lindo tipo, a cantar cenas do Sporting a andar ali para pela zona fomos, fomos rato depois descemos um bocado pela, pela, pelas ruas paralelas à Avenida da Liberdade depois subimos outra vez para as Amoreiras, demos grande a volta e parámos ali no cimo do Parque Eduardo VII e, pá, e essas, essa hora e meia foi brutal a festejar lá em cima do autocarro pá, a, única, pronto, a única cena que não me avisaram que existe árvores não é? E então levei com cada tronco nos cornos, vocês não estão a ver. Pá, fiquei todo arranhado. Pá, os meus amigos tipo, pá, viam e baixaram-se. Não sei porquê, estava tipo, tava na lua e não vi nenhuma das árvores. Então pá, fiquei todo escavacado. Um, mas pronto, depois aliás, duas e tal, quando saímos do autocarro, pronto, aí começou a morrer a festa. Porque começámos a descer para o marquês. Não lá, para, não lá para o meio da confusão, mas cá para trás, e depois ficámos horas e horas e horas à espera do, do autocarro do Sporting, e pai demorou boé. E depois, pronto. E agora para falar da sopa do dia, epá, aquilo foi desnecessário, não é? Aquela confusão toda. A confusão começou no estádio. Um, claro que, pronto, aquilo é a confusão das claques, da Juveléu, mais, mais propriamente. E, pá, e logo lá no estádio, em Alvalade, os gajos começaram a mandar coisas à polícia. Garrafas, petardos. E aí começou logo a tensão. Pá, mas também o governo não organizou nada. Então, uma espera de 19 anos. A noite é que o Sporting pode ser campeão. São, são milhares, milhares de adeptos. E os gajos não organizam nada com a pandemia. Então, deixaram ir. Claro que ia dar molho. Era um... Claro que para os portinguistas era um impulso muito difícil de controlar. É uma irresponsabilidade, é verdade, mas é muito difícil de controlar e festejar isto. São 19 anos de frustrações, de achar que se vai ter esperança e, e, e cortarem-nos as asas. Acho que devia ter tido pá, a mínima organização, não é? O, o mínimo cuidado é, da parte deles. Pá, não é só mandar a polícia e acabou-se. E só fechar o Marquês, por agrados no Marquês pá, devia ter uma organização sei lá, separar separar as pessoas pelo seu de, distrito de residência e fazer a, e a, a carrinha passar por lá ou, não sei, é uma sugestão não faço ideia como é que estas coisas funcionam mas o que eu sei é que o governo ajudou zero e depois uh, faz comentários notícias a dizer que é, um, que é uma vergonha pronto, isto é tipo isto aqui é, é a sopa do dia de hoje é, é os estejos uma coisa tão boa tão positiva ter, pronto, ter corrido assim tão mal pois pronto, e depois é a irresponsabilidade é, 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 é estar tudo não é tudo, mas uma grande parte das pessoas sem máscara, a festejar, a gritar a, sei lá a beber, a fumar pá, pronto, sem máscara e sem distanciamento aquilo é, vocês viram que era um mar de gente não sei se vocês viram as imagens ou se estiveram lá, até, mas aquilo era um mar, um mar de gente. E, mas pronto, era, era muito difícil de impedir os festejos, Mas ainda bem que não impediram, pá. Que eu diverti, mabrava, pá. Ah, meu Deus, foi tão fixe, meu pá, Mas agora, pronto, agora apetece-me jogar a FIFA, não é? Claro eu sempre fui um gajo que que não, que não compra o FIFA todos os anos porque eu só gosto de jogar a carreira só gosto de jogar não online de escolher uma equipa e fazer as épocas e jogar a taça e chegar se chega à Liga dos Campeões e contrato dos jogadores pronto, escolho uma equipa já existente não, não jogo online então pronto, fico pelo sei lá, eu fiquei com o FIFA 16 até 2020 só pá, mas pronto agora com esta equipa do Sporting, tive de comprar o FIFA 21, para ter a equipa toda atualizada. Isto também apanhei um desconto de fixe ali da, da Playstation. Pá, tive de comprar o FIFA 21. Mas pronto, não me vou pôr a jogar online, o Team a Team, porque aquilo... Pá, eu primeiro já, já, já vou chegar tarde, já vou chegar pá, com seis meses mais tarde do, do lançamento do jogo e já há pessoas com, com os melhores jogadores de todos na equipa e é claro que vou vagando as costas e depois que não, eu não tenho graça nenhuma eu a jogar com com um gajo com 60, 60, 70 de geral e pessoas com 90 e tais não dá depois levo 7-0, 5-0 não, não me está a apetecer passar por essas frega e então jogo, jogo a minha carreirazinha e pronto, e agora estou todo chitado tenho ali, tenho ali a minha não vendi nenhum dos jogadores como é óbvio fiquei com eles todos, até os, os Antunes, pá, o Antunes, claro que ia ficar, tem uma que eu, mas até, sei lá, o Fedal, pronto, que é assim um bocado mais seco sepo, ou os putos, sei lá, aqueles, mesmo aqueles que, nem, que não jogaram, mas que foram lá receber a, a medalha, pá, vou ficar com todos, não vou vender nenhum. E depois para a próxima época, logo quando acabar a época, que eu devo acabar mais rápido que a época começa, não é? Depois logo vejo o que é que eu faço. Pá, se calhar vendo que o At já está a ficar velho, mas como ele está assim valioso, ainda me pode dar dinheiro. E pronto, despediu-se. Despediu-se da equipa, o capitão. Despediu-se da equipa com, com a vitória de campeonato. Mas, pá, pá, mas vocês devem se estar um bocado a cagar para isto, sinceramente. Bem, agora tenho uma coisa para vos contar. Fui ao banco. Fui ao banco. E digo-vos. Foi uma perda de tempo. Pois é. Pois é. Cheguei lá. Uh, pá, primeiro fiquei 10 minutos à espera. No balcão que fechava dali a meia hora. Depois lá me chamam. Oh. Também fui bezugo não ver o cartão de cidadão. Pá, mas, mas a senhora quis-me atender. Por isso está tudo bem eu tinha a carta cidadão, disse não, tinha uma cópia de telemóvel, mas que tinha de ser o original. Mas pronto, lá pronto, ah, mas, mas, mas diga lá o que é que foi. Eu expliquei a situação, ah, roubaram-me dinheiro. Pá, não expliquei a situação, não ia dizer que o pai da minha namorada me tinha se à conta. Mas pronto, expliquei lá a situação, roubaram-me dinheiro e queria-se euros. Expliquei em que circunstâncias e que queria ver se dava para fazer uma reclamação para ver se recebia o dinheiro de volta. Ah, realmente, sim, está aqui isto. Diz que foi uma compra presencial porque usaram uh, não só o número do cartão mas também o, o número lá de trás. Do, no número da parte de trás, aqueles três dígitos. E eu, é pá, que chatice. Então, e agora? Ah, agora você com os códigos uh, com os códigos que lhe deram por e-mail você liga para lá, liga para cá e resolve. Meu, eu tava estava ali. Fui ali de propósito para resolver aquilo e ela manda-me ligar: está a gozar comigo? O que é isto? Pai, depois tenho aqui uma coleção gigante de moedas pretas e queria depositar no meu banco. Pai, já vou. Ela manda-me lá para casa Pai, já, vou... já vou. Ainda não resolvi o assunto. Vou, vou agora ligar a seguir. Uh, pá, mas pronto, levei também as minhas moedas pretas para ver se as depositava. Depois, ah, e olha, e, e como é que eu posso depositar aqui dinheiro? Ah, tem de ir ali à máquina que é uma máquina multibanco gigante com coisa para depositar. Pá, eu não sabia como é que aquilo funcionava. Nunca mexi numa coisa daquelas. E então vai lá uma senhora ajudar-me, uma outra, e começa-me a depositar ali à bruta as moedas todas. E ela também não... Pá, pelos vistos também não fazia ideia como é, que, como é que se mexia naquilo. Ela estava ali tipo à bruta a enfiar, a enfiar à força moedas lá para baixo. E depois, há um lá um gajo estava lá e disse assim: Olha, isso é só 50 moedas por dia. Você, você já excedeu o um limite, isso agora vai, vai devolver tudo. Aí, meu, estás a gozar comigo. Fiquei com as moedas, tinha separadas as de 1, um, as de 2 e as de 5 cêntimos. Um, pai, ele começou a meter tudo à bruta. E pronto, agora tenho aquilo tudo misturado outra vez. Consegui depositar, pai, 1 um euro. E o resto devolveu-me. Fui lá para dar o meu tempo. Pato, e, e ainda não resolvi. Ainda não recebi a porcaria do dinheiro. 70 euros. Pai, e por conversas que eu ouvi lá. Pá, que depois pronto, estava à espera. Pus-me ouvir os problemas financeiros de, de, da malta que estava ali a ser atendida. Pai, e pelo que eu percebi, tenho tipo, até 3 meses para fazer uma reclamação. Pai, mas fogo. Caralho, isto está -me a me dar uma dor de cabeça. Estas coisas só me acontecem a mim. Depois isto arrasta-se. Arrasta-se e arrasta-se até, até, até me drenar a minha energia toda. Até me drenar a vontade de viver. Pai, sempre passava por lá cagava, porque estava boa da gente. Pai, finalmente fui lá e vou lá perder o meu tempo. Vocês podem estar a gozar comigo. Tá, pronto, olha Agora tenho os códigos, vou ver se. Vou ver se digo para lá. Hoje vou jogar futebol, estou a ver se deixo de estar flácido. Que sou um gajo magrinho, mas, mas não, como não faço exercício, Eu estou flácido. Eu no outro dia. Pá, tipo, imagina, ao ponto de eu estou a andar e abano um bocadinho. Abano. Pá, isto nunca me aconteceu. O ponto de eu no outro dia, tipo, pá, era pá e meia-noite. Fui à casa de bem, tipo, parar-me para pa, pa, pa ir dormir, tipo, sei lá, mudar, mudar para pa, pijama, para tirar t-shirt e tipo, ah, oh, a da Flácido. Pá, fritei, jardei só e fui, tipo, deitar-me no chão e fiz pá, aí sem abdominais. Depois não mexi durante três dias, mas pronto, isso é, isso é tema para, outra, para outro podcast, para outra conversa. Mas pronto, vou, vou jogar futebol, fazer exercício. Vou, vou ver malta, não se preocupem eu vou fazer o teste no domingo eu falei com, os, com pra, a maior parte de, das pessoas que vai jogar futebol comigo uh, também esteve lá nos festejos uh, e também de, pá, vamos, pronto, vamos todos fazer o, o teste no domingo, mas pá, perguntámos eles disseram, pá, eu, eu não me importo de jogar com vocês é assim, eu sinto-me ótimo normalmente começas a sentir sintomas pelo que dizem, dois, pode ser dois dias depois mas como vou fazer o teste 5 a 10 dias depois? Pá, e eu só faço 5 dias no domingo, eu disse, olha, eu só vou fazer o teste no domingo, como é que é? E uh, eu disseram, pá, por mim eu não me importo, uh, como é que é? Não, tipo, ninguém se importa, vamos ter, ter todos cuidado, usar a máscara até jogar, e depois, pá, não, não, dá, não fazer muito contacto, não dar grandes abraços, né? E vamos ver como corre. E pronto, pá, olha, hoje fica aqui uma coisa mais curta, que eu também não tenho, para além disto do Sporting não tenho grandes novidades, porque pronto, depois dos festejos recatei-me em casa, não saí muito de casa, não um, tenho assim grandes coisas a acrescentar. Ah, mas queria, queria saber um, se, pá, queria aqui um, um segmento ou não. O segmento é sugestões do chefe, que é pronto que é a minha sugestão, a minha recomendação vá de uma coisa que eu ando a consumir, que eu descobri, que, que curti ou que... Pronto, como é uma cena que eu gosto, as pessoas que ouvem isto podem se identificar comigo de alguma maneira e podem também curtir das mesmas coisas que eu. E então é a sugestão do chefe, que acham... Pá, não sei se vou arranjar um jingle para isto, talvez um dia destes, mas pronto, para já posso já começar aqui com a minha sugestão, que é, há uns dias fui, pá, estava sem nada para fazer, acabei a minha série e pá, estava a ver coisas no YouTube e descobri um gajo, um canal de YouTube que se chama The Hollywood Reporter, pá, que é bem bacana. É tipo um gajo ou uma, uma, uma equipa que tem um, um entrevistador e depois juntam ali numa mesa redonda, uh, a round table, tipo seis pessoas e que se pá, que partilham a mesma profissão. E depois varia, já há uns de comediantes, há uns de atores, há uns de, uh, sei lá, uh, uns de, só, há atores de grandes filmes, ou atores de outra coisa, ou uns que se identificam, que dá para pôr numa gaveta e dá para dizer ok, estes fazem todos a mesma coisa. Estão a perceber? Pá, e vi um meme bacano. com o Adam Driver que faz de Kylo Ren que fez o Marriage Story, com o, o... pá, como é que ele se chama? O Sacha Baron Cohen, que faz de Borat, que fez o Ditador... Fez o Trial of Chicago 7. Pá, o gajo é uma máquina as coisas que ele diz ali. O Robert De Niro, o Jamie Foxx. Pai, juntou-se ali um grupo de gajos uh, a falar. O Shia LaBeouf, que é esse gajo é maluco. Pronto, e cada um a contar histórias. Pá, o entrevistador lá, lá fazia perguntas a um. E depois outros comentavam. E depois partilhou-se ali histórias. guarda fish! E depois os gajos a mostrar a sua admiração pelo Robert De Niro, que estava ali sentado à frente deles e depois falam de cinema um, pá, como uma arte não é? e, e eu estou mesmo a achar que o cinema tipo, é mesmo a sétima arte pá. tem de ser porque pá, aquilo envolve isto aquilo, da parte do ator envolve grande esforço e grande sei lá envolve criatividade uma enorme criatividade o Don Cheadle, que é o que faz de War Machine e faz de, na Marvel e faz um, sei lá, outros papéis cómicos, por exemplo, as partilhou uma cena que é o uh, gajo a dizer, acontece-me frequentemente eu estar hesitante para aceitar um papel, sei lá, perguntam se eu, se eu quero aceitar eu, eu leio o guião e a minha personagem está a passar ou tem características iguais às minhas ou está a passar por uma coisa que eu hoje em dia e pá, isso deixou-me mesmo... pagando a cena e agora como é que tu interpretas isso o, o, o gajo está a sentir ou seja deve ser difícil para ele estar a lidar estar a ser confrontado com os seus próprios problemas ou com as suas características que podem ser ou não positivas e depois ter de interpretar uh, aquela personagem a lidar com isso e primeiro devem sair dali coisas mesmo que parecem mesmo reais não é porque se ele próprio está a sentir há coisas que não, não dá para interpretar há coisas que não dá para esconder Epai, pois, sei lá e é bem bacana uh, que depois sentindo isto ou seja tendo a passar por isto é bem bacana ter rec receptividade dos uh, dos escritores dos argumentistas, vai uh, é bacana ter a sua flexibilidade para... Olha, uh, eu tinha uma ideia de, se calhar, como ator, acrescentar isto, ou improvisar aqui, se calhar, e ficar mais bacana. E os, e os argumentistas tipo, aceitam. E depois molda-se ali... Ou seja, não é só é o argumentista, o realizador e ator e aquilo é tudo mecanizado, mas não, há ali um lado humano fixe. Estou yeah, um bocado fascinado com isto do, do cinema, ultimamente. Desde que vi os Oscars, estou um bocado fascinado por isto. E sei que há muita gente que está, mas pronto, desculpe pela minha ignorância eu estar só a chegar agora, não é? Aos 22 anos. Mas, já, yeah, estou a curtir. Bem, então, hoje ficamos por aqui. Foi um prazer. Mais um, não é? Vejam, oiçam, sintam, e então. há de repente ficava aqui dois minutos a dizer palavras, sintam, então. uh, ajudem, amor, liberdade, ódio, rancor, largar. <risos> Poesia, como é que se chama aquelas coisas que de... nós nos metemos em cima do de um palco e começamos a improvisar é Slam Poetry a próxima eu faço aqui uma sessão de Slam Poetry o que é que achou? <risos> bem vai é desta aquele abraço malta até à próxima